0: Вас вітаю! З вами подкаст Температура нормальна» я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми говоримо про надважливу тему у воєнні часи – це тему донації крові. У нас в гостях Ірина Славінська, засновниця організації UA. Це автоматизована система рекрутингу та управління донорами крові. Ірина, вітаю вас! Вітаю! Дуже дякую, що до нас доєднались. Давайте почнемо з мого улюбленого, зі спростування міфів, які я чула ще до початку повномасштабної війни. Вони мені, здається, шкодили ще тоді, зараз вони шкодять ще більше. І от перший міф, про який я хотіла б з вами поговорити, це кому ж, власне, можна здавати кров, а кому не можна. От багато моїх колежан жаліються, що навіть в залежності від регіону їм кажуть, що вони занадто худенькі, щоб донатити кров. Комусь кажуть, 50 кілограмів а треба більше, а комусь кажуть, от поки не наїсти 60 кілограмів, не можна здавати кров. Причому, здається, якщо я не помиляюсь, у Львові планка набагато вища. Що робити? Їсти чи не їсти? Добирати вагу чи не добирати вагу?
1: Ну, їсти завжди потрібно для того, щоб жити, по-перше. По-друге, дійсно, регіон від регіону дещо відрізняється. І особливо у Львові або навіть, можна сказати, в західній частині країни є вимоги трішечки вищі до ваги, ніж як прописано в законі. Тож, в цілому варто дотримуватися таких правил. Якщо мені 18 плюс років, якщо моя вага 50 плюс кілограм, я почуваюся добре, я є здоровою людиною, в мене немає жодних хронічних хвороб або тимчасового стану, під час якого я чи то приймаю ліки, чи ну, умовна вагітність, так? не можу бути донором крові, то фактично, виконуючи ці умови, я можу долучитися до донації. Я б рекомендувала все-таки у Львові, в західних регіонах важити більше, ніж 55 плюс кілограм, оскільки хоч і по закону ви будете праві, ви можете донатити кров, але отримавши відповідний негатив під час вияснення питання, чому ж я не можу бути доноркою, ви отримаєте відповідний заряд такої енергії, яка неспроможна буде вас мотивувати далі ставати донором чи доноркою. Тому… Просто варто дотриматися те і все. Сперечатися з цими людьми дуже складно. Є закони, і все одно вони стоять на своєму і пояснюють. Це мені, до речі, пояснювали у Львові, чому вони приймають людей саме там 60 і вищий кілограм, тому що у Львові таке атмосферне повітря і такий тиск, що людям потім зле і все інше. Ну, ви знаєте, я ж не просто заснувала Donor.ua і в теорії щось розповідаю, і кажу як кому що потрібно. І вся команда, таки я в тому числі, ми долучаємося всі практично до цього процесу, бо покращувати його і не знати на собі якихось деталей, дуже важко. В теорії можна нафантазувати все, що завгодно, а потім ти приходиш в реальність, в центр крові, де є відповідна атмосфера, колір стін, відповідний запах, і ти саме проходиш оцей досвід для того, щоб зрозуміти, як правильно розповісти, не налякати людей, а навпаки змотивувати, щоб вони долучалися регулярно до донорства. В перший раз, щоб не злякалися, і це не спровокувало таку уяву, що донорство – це погано, там, чи небезпечно, чи ще щось. Тому в нас є і проекти в різних локаціях, не тільки в центрах крові. Тобто, от ми знову розпочинаємо зустрічі в Реддісоні, і я охоче всіх запрошую долучитися до нашої сторінки, ви можете подивитися всі деталі, але, ну, навіть уявити здачу крові в Редісоні в Центрі Крові, ну, це дві різні так, кроводачі. Так. Тому що у усіх нас готелі асоціюються з відпочинком, а центри крові усіх асоціюються з державними лікарнями. Тому в цілому досвід може бути різний просто через візуальний сприйняття, запах, як тобі посміхаються, що ти отримуєш ну, після донації, чи тобі серверують чай в пластиковий стаканчик, чи в звичайну чашку керамічну. Це все має значення. Ми можемо на це, так сказати, не звертати увагу, але це все має значення. Якщо повернутися до вимог, до донора, ну, то це просто, так, 50 плюс кілограм, 18 плюс років і бути здоровою людиною.
0: Я зрозуміла, давайте трошечки тоді відволічаємося від міфів і поговоримо саме про рекрутинг донорів, особливо, коли ми кажемо про воєнні часи. Ми пам'ятаємо, перший день повномасштабного вторгнення, черги біля... Центрів здачі крові. Взагалі, як війна вплинула на цю систему? Чи відчували ви брак донорів крові? Чи прискорила війна якісь зміни, якісь реформи? Що ви скажете про це?
1: В перші дні війни ми не відчували брак донорів. Ми всі могли спостерігати в соціальних мережах і по телебаченню. Люди всі прийшли здавати кров. В нас були схожі події в 2014 році, які потім посунулися на схід. Але і в Києві і тоді ми спостерігали велику кількість людей, які хотіли здати кров. Тому в перші, там можливо, навіть місяць війни, ми не спостерігали дефіциту донорів. Навпаки, спеціально були організовано нами волонтерські групи при кожному центрі крові задля того, щоб координувати людей, тому що людина відстоює в черзі 5 годин, дізнається потім через. 5 годин, що вона не може бути донором. Тому що війна – це не ситуація, коли беруть всіх підряд в донори. Це все одно донорство має бути дотримано відповідних вимог, бо донорами можуть бути не всі, на жаль. І ми організували такий волонтерський рух, скажімо так, при кожному центрі крові, де люди жили в центрах крові, як і волонтери, так і медпрацівники. Тому перший місяць не був дефіцит. А от тоді, коли люди зрозуміли, що це не на чотири, дні, що це не в понеділок ми повернемося до нормального життя, що це війна. Ми побачили, як нас стріляють, розрушають всі наші будинки, дороги. Ну, тобто, ми зрозуміли, що це війна, війна, і ми почали не виживати, бо перший місяць це був виживання. А ми почали думати, як жити в цьому де нам жити, де діти підуть в школу, в садочки, чи підуть вони, як працювати. Де... Ну, тобто повертатися до більш життєвих питань, які допоможуть країні підніматися і нам якось жити і планувати в таких реаліях. З того часу почалися проблеми із донорами, тому що акцент пішов у людей на інше. І ми повернулися до звичайних процесів рекрутингу, тому що в перші дні там місяць війни ми не могли навіть постити щось в соціальних мережах. Все було під забороною. Було під забороною, тому що і в Харківський центр крові прилетіла ракета, і Херсон, і Краматорськ, Сєвєродонецьк були і поранені донори в нас. Тому в першу чергу ми почали робити акцент а на безпеку донорів, тобто з міністерством почали співпрацювати і залучати спочатку всіх в систему Donor.ua для того, щоб потім консультувати людей і надсилати їм персональні повідомлення, куди варто приходити, обмежувати можливість всім приходити, а відповідно кількість, щоб приходила, тобто вибудовувалася вже якась система. До речі, варто зауважити, що з 24 лютого по 28 лютого зареєструвалося в системі близько 30 тисяч людей.
0: Звучить серйозно.
1: До 24 лютого система ДонорЄАІ працювала 7, ну, майже 7 років, бо в березні нам виповнилося 7. У нас було 45 тисяч людей зареєстровано. Семирічний досвід прийшов в ДонорЄАІ за 4 дні. Потім з часом ще більше-більше людей почало реєструватися, але це все одно навіть недостатньо, тому що для України 100 тисяч донорів, зареєстрованих в системі Donor.ua, це далеко не та кількість, яка потребує країна, близько 2 мільйонів ми потребуємо зареєстрованих людей, які будуть регулярно чи то періодично здавати кров, тоді в країні не буде дефіциту. І ми стикнулися тоді з проблемою, як рекрутувати донорів, тому що в Фейсбук вийти не можемо, вся інформація може прослідковуватися, і це стало такою великою проблемою. Ну, але повертаємося до звичних способів рекрутингу, залучаємо людей в звичні локації, от у нас буде за два тижні івент в Реддісоні, звісно, обираємо локації, де є бомбосховище, повернули корпоративний день донора. Ми проговорюємо, що бажано в бомбосховищі організувати самоздачу крові, тому що, знаєте, коли людина здає кров і тут тривога, Ну бігти в бомбосховище складновато. От, тому м- трішечки змінилися вимоги до приміщення, де буде робитися забір крові, але в цілому ця практика повертається в нашу реальність і будемо зараз розробляти інформаційні кампанії додаткові. Дуже варто відмітити, що і бізнес непогано відгукнувся. Наприклад, компанія Uber возить донорів безкоштовно до центрів крові. Тобто туди і назад донор безкоштовно доїжджає у, здається, семи містах. Є така опція. Тобто Є усвідомлення від всіх громадян про важливість донорства, і кожен зі своєї сторони хоче зробити свій внесок. От тільки єдине, потрібно знову піднімати культуру донорства заради того, щоб задовольнити потреби країни.
0: О, давайте ж тоді будемо зараз цими займатися. Дивіться, от, наприклад, я ще ніколи не донатила кров, але я думаю про це. І завжди, що мене гальвує, це думка, як це все організувати, куди до ній звернутися. От давайте скажемо такий чіткий алгоритм. Я хочу звернутися до вашої агенції, щоб ви мене зарекрутили. От з чого мені починати і чим мені це завершити?
1: Перше, треба зареєструватися на донор Єй. Ви заходите на сайт і там відразу стати донором. Ви реєструєтеся. Так, так. Далі ви йдете в кровопедію або ж ви на імейл отримуєте повідомлення, якщо не хочете йти в кровопедію, де як стати донором, які є протипокази, де здати кров. У вашому персональному кабінеті на донор'є навіть будуть пацієнти підібрані по вашим показникам, наприклад, у вас група крові друга плюс, ви здаєте кров і можете здавати там тільки в Києві. От вам ці пацієнти будуть і підібрані, для яких ви можете вже запланувати донацію, піти здати кров. Або ж обрати центр крові і в центр крові запланувати донацію, піти туди, здати кров Тобто, ну, все просто А, реєструємося Два, читаємо, як стати донором, які так є так? протипокази Три, плануємо донацію І вам приходить повідомлення, куди їхати для того, щоб зробити свій перший досвід До речі, якщо ви перший раз здаєте кров, класно долучатися до акцій І нагадаю, що в Реддісоні буде з нас акція. Так, так. Можна долучитися до неї, Тому що ми там супроводжуємо, це трошки інша локація, ви можете прийти з друзями за компанією, ви побачите, наскільки це не страшно, взагалі цікавий, веселий досвід, поспілкуєтеся з такими ж донорами, які прийшли також здавати кров, і у вас залишиться трішечки інша історія донації, тому що, ну, зазвичай люди, які приходять в центр крові, там трошечки невесело, знаєте, ну, Така атмосфера серйозна. А коли людина приходить в готель, там веселенька атмосфера. Ну, направду, сам інтер'єр і люди, які там працюють, і волонтери, з якими ми є. Ви отримаєте професійні фото в кріслі чи то поза кріслом. Професійний фотограф ми долучаємо. От, і ну, взагалі в цілому непогано. Такий маленький дуже нетворкінг може бути.
0: Так, звичайно, доволі цікаво. Тільки подумала, що і хороша справа, і нетворкінг – корисна річ. Так. Якщо базово розповісти про підготовку, що є основним в підготовці до здачі крові, до донації крові?
1: Перше – це взагалі перевірити, чи може я бути донором, тобто знайомитися з протипоказами і усвідомлювати, що я здорова людина і можу рятувати ще чиєсь життя. Тому що якщо у вас є будь-які протипокази, варто попіклуватися в першу чергу про себе, а потім вже піклуватися про інше. Тобто чекнути, чи може я бути взагалі донором. Друге – дотриматися відповідного режиму харчування Це ми говоримо про те, що за день до донації варто відмовитися від копченого, алкоголю, смаженого. Тобто все, що дає на печінку таке навантаження. Там довго можна перераховувати. Просто скажу, що їсти – це будь-які каші, макароні вироби на рослинні олії, рибу і м'ясо нежирних сортів, відварену, печено або тушковану. Можна їсти всі фрукти, всі овочі, хліб, булочки, пити каву, чай. Але за умови, якщо ви п'єте більше 2 літрів води, тому що кров складається з 80% води, тому поповнити кровообіг потрібно водою. Бо всі інші напої, вони навпаки забирають воду з нашого кровообігу. Тому е, все просто отак от. Виспатися, що може бути складновато в Україні, але спробувати виспатися, щоб організм був більш-менш відпочивший. І зранку поснідати всім тим, що я сказав. Тобто каша може бути вівсянка умовно з ізюмом, да? або там, печиво вівсяне. І прийти на донацію, спокійно здати кров ви затратите на весь процес хвилин 40. І по відчуттям це буде, е, нібито ви здаєте аналізи. Ага. Тобто це ніяк взагалі не буде відображатися на вашому самопочутті. І тому е, не варто боятися, що, знаєте, у вас там всю кров заберуть, або ви знепритомнієте. Ну, забудьте про це. Я боюся крові, і я ні разу не знепритомніла, тому що все в голові. Я максимально собі відволікаю, запитую, що ви робите, як це все відбувається. Розпитайте краще, куди потім ідеться кров, кому вона може допомогти, як вона потім розділяється. Ви сядете, дві хвилини поговорите з медсестрою, поки почуєте, що вона скаже, там, зажміть кулачок, розіжміть кулачок, тому що там потрібно вена, щоб було дуже добре видно. І ви в цілому зробили селфі, попосміхалися, подивилися, що навколо – все, ви вже здали кров. Тобто це дуже швидко. Хвилин до 10 людина здає кров, а оці 30 хвилин попередніх – це такий маленький огляд людини медичний. Вона заповнює документи, анкету про те, що вона там не хворіє, або про свій стан здоров'я, реєструється, спілкується з лікарем-терапевтом, який уточнює деякі питання. Лікар-лаборант бере з пальчика кров для визначення групи крові рівня гемоглобіну. І після цього людина п'є чай, іде здає кров. Все. Ну, ну, так, так. Так. Все максимально класно і просто і не шкодить здоров'ю а навпаки, очищує кров, допомагає здоров'ю клітинам крові вироблятися. Тобто кісковий мозок починає виробляти нові здорові клітини крові. У вас така буде свіжа кров. В мене от є єдиний такий, скажімо, відгук мого організму на донацію крові. Я чомусь постійно посміхаюся. Я не знаю, ну прям є ну, такий настрій піднесений. І все-таки, коли от я здала кров, я думаю, ну класно ж. От не дарма я встала, не дарма я день готувалася, Так, от я сьогодні здала кров, і я трошечки почуваюся такою особливою
0: <гум> в цей день. Так, так, не дарма ж дослідження кажуть, що коли ви робите щось для інших, це дуже сприяє нашому відчуттю щастя. Я думаю, що в такі важкі часи донація крові – це просто важливий фактор щастя, якщо вже вірити цим дослідженням. До речі, якщо я вирішила здавати кров системно, які проміжки часу можна вважати здоровими для системної донації крові?
1: Раз на два місяці можна здавати кров, тобто абсолютно відновлюються всі якісні і кількісні показники крові, тому раз на два місяці спокійно можна долучатися до такої процедури. Чоловікам навіть рекомендують здавати донорами, тому що віку цей 38-42 роки у чоловіків дуже піднімається тиск, скажімо так, перші ознаки гіпертонії і нібито немає що лікувати і не хочеться давати медикаментозне лікування то лікарі зазвичай рекомендують здавати кров. Uh-huh. Гіпертонія – це ж є багато, скажімо так, причин її, але фізіологічно це коли згущується кров або звужуються судини там, через холестерин, і на високому тиску серце намагається, скажімо так, проштовхнути нашу кров в усі маленькі капілярчики. Uh-huh. Uh-huh. От звідти піднімається тиск, і людина має гіпертонію. Тому вона приймає ліки по розрідженню крові чи там, по зниженні рівня холестерин, ну і там так, так. інші ліки, які допомагають знизити тиск. І багатьом чоловікам, прям лікарі рекомендують здавати кров для того, щоб кров розріджувалася, зменшувався тиск і таким чином контролювати рівень тиску. Тому донорство є профілактикою серцево-судинних захворювань, бо воно розріджує кров. Є профілактикою онкологічних захворювань, тому що донорство тримає рівень заліза крові на відповідному рівні. Є оксфордське дослідження, яке зробили що через підняття рівня заліза в крові є високий ризик, потім онкологічні захворювання з'являються у людини. Тому є досить багато переваг підтримувати здоровий спосіб життя і ще й фізіологічно бути довше здоровим за рахунок того, що є ви донором чи доноркою.
0: Так, але все ж таки відмічу, що не варто покладатись лише на донорство крові. Фізична активність і здорове харчування це не виключає. Тому що в мене є знайомі, які, до речі, з цих мірхувань дійсно ще задовго до довіді додали кров, але при цьому продовжували їсти жарненьки і не займатися спортом. Тому оскільки у нас передача про здоров'я мається також відбити.
1: Просто якщо повернутися до питання системності, то не можна вирішити в цілому проблеми за рахунок чогось так, одного. Так. Ми це всі розуміємо, такі в будь-чому. Так, звичайно. Не можна просто схуднути, не їсти і не надходивши своєму здоров'ю. Варто системно підійти, зрозуміти, що ви хочете їсти, кількості, які вам потрібно для того, щоб жити, і зайняття спортом, і в цілому такий... Ну, це спосіб життя. Так, так, так. Хочу відмітити, що багато людей, які починають донатити кров, вони переходять трішечки на інший спосіб життя. Вони починають думати про те, що... Я є опорою в цьому суспільстві, значить, я да. не можу підвести інших в той момент, коли я є надією на порятунок і на продовження чогось життя. У нас є дуже багато донорів. От, наприклад, здавати тромбоцити зазвичай треба у вихідні, тому що ну, тромбоцити переливають людям і діткам, в основному тих, кого онкозахворювання, онкогематологічні захворювання. Це фактично дуже часто, коли там вбиває хімія всі не лише шкідливі, скажімо так, паразитні клітини, але і здорові клітини, і фактично кістковий мозок не встигає виробляти достатню кількість клітин крові. Тромбоцити, вони тримають кров в руслі, щоб не порозривалася судина і не почалася внутрішня кровотеча. Так от, у нас донори, які там на вихідні, ми попереджаємо, що потенційно може бути здача їхня, вони кажуть, що я буду на відпочинку, але я не буду там вживати алкоголь, і я якщо що дуже оперативно приїду. Тобто, ну це прямо, я вважаю, що люди жертвують з собою, своїм так, так. часом, часом, з сім'єю, відпочинком заради того, щоб врятувати якомусь життя. Ну, це достойно поваги як мінімум і як максимум. Ну, людина себе обмежує заради чогось більшого. Тобто, це люди такі, вони по природі, мені здається, філософські навіть трішечки.
0: Так, 100%. І це може спрацювати краще, ніж банальне. Ну, ти шкідливо, колись це тобі нашкодить. Це може мотивувати набагато краще, ніж такі поради, да? А хто точно не може бути донором? От, на жаль, не при яких обставинах.
1: Ті люди, які мають хронічні захворювання або інфекційні захворювання, такі як ВІЛ, або гепатит, бета, С. Люди, які або мали хірургічні втручання, бо є умовно інвалідами через втрату кінцівок, до прикладу. Так? Є психологічні у людей відхилення. Тобто я не хочу перераховувати всі там, знаєте, ці хвороби. Так, тому, так, що... їх багато. Вже. Їх дуже багато, можна ознайомитися. До речі, коли будете ознайомлюватися і почитаєте хворобу, яка там починається на... Ви таке не чули навіть. І зразу ж почнете шукати, що це за хвороба, і починаєте знаходити симптоми, і знаходити їх в собі. Не довіряйте цьому інстинкту, тому що багато симптомів може проявлятися. Але якщо ви не знаєте назву хвороби навіть... Ну, повірте, у вас її немає. Тому не вишуковуйте так. ці такі нюанси. 100% так. І друге, люди, які тимчасово не можуть бути донорами, це, умовно, там, був ковід. Потрібно місяць, щоб людина... Прийшла до тями, організм оговтався від хвороби і спроможний був щось донатити кров. Тобто грип, вагітність, інші такі тимчасові алергічні прояви, там, герпес. Тобто коли навіть тимчасово ваш організм каже, зачекай, я тут маю трішечки паузу зробити, виспатися, так, прийти так, так. до тями, закінчити прийом ліків, тому що твій спосіб життя <хи> привів ось до цього, мені потрібно трішечки відпочити, то саме в цей момент не приймайте рішення ще комусь допомогти. Бо ну, я завжди вживаю цей вираз, але він дуже явно показує. У Україні двоє хворих не потрібно. Давайте рятувати хворих, ті які є. Долучатися до когорти так. хворих не потрібно. Давайте залишатися в когорті я собі сам допомагаю, а потім уже комусь іншому можу протягнути руку опори.
0: Ну так, це по суті так само, як і з першою допомогою. Спочатку оцініть, чи не є щось небезпечним для вас. І тоді вже не давайте першу допомогу постраждалому. По суті, та сама ситуація, ті самі правила. Абсолютно. Так, тоді фінальне, напевно, моє запитання буде про реформу системи крові. Про неї почали говорити ну, десь так декілька років тому. І власне тоді, а що ж не так було з нашою системою крові? Що, власне, необхідно реформувати? Хоча б загальних рисах пояснимо.
1: Система крові, вона дісталася нам у спадок з багатьма іншими системами, медицини, економіки і всього іншого. І, відповідно, вона не справлялася з закриттям потреби. Ну, якщо ми у Фейсбуці бачимо, так, що так. пацієнти шукають для себе донорів, то працює щось не так.
0: Погодьтесь. 100%
1: Якщо коротко, то працювало все не так. І воно до цього часу має такий відголосок, але у 19-му році була прийнята стратегія розвитку національної системи крові. В 2020 році був прийнятий новий закон України про якість донорської крові та компонентів її, про якість та безпеку. І це означає наступне. Перше, сформована чітка структура, де проговорено національний, регіональний і госпітальний рівень. Чітко вказано, хто, на яких умовах може робити забір крові, тобто впроваджено ліцензію на таку діяльність. Має змінитися механізм фінансування. Зараз і раніше фінансується система крові за допомогою держави. Тобто субвенція продовжується і продовжується програми державні по закупівлі витратних матеріалів. Це має відійти все до НСЗУ. Тобто НСЗУ має сплачувати лікарні за надану послугу, а в рамках цієї послуги, умовно візьмемо складні пологи, так? От, наприклад, прораховано, що на складні пологи потрібно там 3 дози еритроцитів і 2 дози плазми і дозу тромбоцитів. Складні пологи умовно коштують 1 гривню. З цієї однієї гривні 10 копійок має піти на компенсацію за готівлі компонентів крові, тобто лікарні за гроші НЦЗУ купує у центру крові кров для надання своїх послуг. І це дуже швидко сформує відповідні умови у лікарні. Тобто, чи спроможна ця лікарня купувати, чи надає вона такі послуги, лікарня почне рахувати, скільки переливати, кому переливати компоненти крові, почне звітувати. Тобто, зміна фінансового механізму автоматично змінює правила для існування центрів крові. Всі почнуть відразу рахувати і усвідомлювати, кому і що потрібно. Тобто закон встановлює звичайні, нормальні, реальні правила для всіх інституцій, які заготовляють компоненти крові і використовують. І все заради одного, щоб пацієнт вчасно отримував якісний компонент крові. Фактично, коли ще там 5 років тому центри крові слово рекрутинг не усвідомлювали, у них не було проблем з рекрутингом, тому що пацієнт приводив донорів, в них не було таких проблем, то зараз поступові пово, центри крові починають усвідомлювати, що коли пацієнт приводить донора, це погана ситуація. Погана ситуація чому? Тому що це як стихійна така допомога Сьогодні пацієнт прийшов, от, і люди прийшли так, і здали так. кров. Але ці люди під моральним тиском здають кров. Тобто вони себе не питають, а чи здоровий я, чи здорова я. Вони можуть і приховати дещо, тому що вимога у лікарні не дістати якісну кров, щоб вона була, і надати пацієнту коли він потребує її, а прийти до родичі і сказати, принеси мені дві довідки, і тоді ми будемо переливати твоїй умовно дружині компоненти крові. І у людини, у родича стоїть питання, дві довідки, хто думає про ту безпеку крові. Це досить складна ситуація, її дуже важко пояснити, але родинне донорство, це стихійне донорство, воно досить небезпечне, і воно, Потім створює інші проблеми, потім інфікована кров потенційно може бути перелита пацієнтові, і ми отримуємо ще пацієнта не тільки зі складними пологами, а ще він вийде із вілом, яке потім держава має лікувати протягом всього життя цього пацієнта. Так, так, так. І ми всі Працюємо і будемо донатити через податки в державу, щоб держава ще закуповувала ліки для ВІЛ-пацієнтів, бо попередня система не продумала, як уберегти пацієнта від інфекційної небезпеки. Тож, з 2018 року держава рухається наступним чином. Структуризація всієї системи, хто за що відповідає, хто за це платить, як пацієнт має отримувати компонент крові. Війна дещо прискорила події реформування системи крові, досить швидко стало зрозуміло, хто спроможний, на які об'єми. Заготівлю компонентів крові, як доцільніше це можна буде організувати. Донор UA на сьогоднішній момент транспортує кров з усієї України до гарячих точок. Тобто ми усвідомили, що з самої західної точки можна заготовляти і за день довести до самої східної відповідний об'єм, і не потрібно витрачати величезних коштів чи додаткових ресурсів, щоб там люди працювали у дві зміни. Ми зрозуміли, що одна, скажімо так, точка спроможна і три області протримати. Питання, чи готова вона до такого навантаження і uh-huh. таких об'ємів. Тобто, війна пришвидшує ці всі реалії і допомагає нам усвідомлювати, як ми можемо швидше рухатися. За цей період вже допрацьовано національний реєстр. Я сподіваюся, вже ці спеціалісти працюють над реалізацією. Сподіваюсь, що найближчим часом ми почуємо від Міністерства охорони здоров'я, що національний реєстр створено, і ми можемо рухатися в більш автоматизованому режимі. Вже держава на сьогоднішній момент збирає дані на національному рівні. Скільки донорів потрібно, ми з ними співпрацюємо и коли ви від донора є отримуєте сповіщення, приходите приходьте в такий-то центр крові здавати кров, це означає, що цей центр крові повідомляє, що в нього недостатньо донорів і, будь ласка, приходьте. Це величезний кров. Так, так. До цього ми не знали такої інформації. Зараз ми цією інформацією володіємо. Не дуже хочеться прям заглиблювати людей в систему, але в цілому ну, ми рухаємося до покращення. Темпи абсолютно не ті, які б хотілося мати. Фінансування далеко не те, яке потрібно, щоб було. Знання і розуміння потребує ще більшого і глибшого розуміння ситуації і світових практик, тому теорія поки що опереджає практику. Ну, але реформування ніколи не було швидким. Так, звичайно. Головне правильно обрати шлях і не піддаватися емоціям, а діяти і рухатися в відповідному напрямку. Тобто ну, такі перші, фундаментальні кроки в реформуванні, вони закладені. І зараз питання реалізації. Хтось може супротивлятися. Ви знаєте, закон прийнятий, а от у Львові від 60 кілограм беруть. І все.
0: Так, так, так.
1: так. І сперечатися тут дуже складно. Тобто, Люди є люди.
0: Дуже багато чого треба змінювати саме на місцях. От, оце основне... Часто гальмує прогрес,
1: абсолютно, так. але
0: насправді ці реформи мені здається, тільки якщо ти знаєш, як це бігати, як вжалений по місту і шукати кров для близької людини, тільки тоді ти розумієш, як це важливо. Тому це дійсно дуже круто, що це все втілюється, і насправді одно до втілюється дуже швидкими темпами, якщо порівнювати, наприклад, з тим, як це все розбувалось в інших країнах. Наприклад, взагалі, все реформування медичної системи в нас іде просто шаленими темпами, і саме тому людям. Часто важко ментально до цього пристосуватись. Оце основний конфлікт іде. Але, ну, що ж, маємо те, що маємо. Нічого. Так. Переживемо.
1: Україна, мені взагалі, здається, задає абсолютно інші правила для всього світу на сьогодні. І демонструє, на що важливо робити акцент. Там, на цінності, на добро. На справедливість і, мені здається, ставити людину в центр уваги і так, робити все для того, щоб був комфорт і можливість розвиватися. Тому ще весь світ, мені здається, буде оговтуватися або пристосовуватися до інших ритмів життя. Але що я хотіла сказати, що наше життя, воно завжди в наших руках. І наші рішення, які ми приймаємо сьогодні, мають наслідки в майбутньому. Тож прийняти рішення стати донором чи доноркою, мені здається, одне із найважливіших на сьогодні. Як мінімум, ви підтримуєте себе в хорошому стані і не потребуєте чи дуже довго лікування від будь-яких потенційних хвороб і як максимум, ви рятуєте життя іншим. Тому запрошую зареєструватися на Donor.ua і пройти з нами цей чудовий шлях донорства і прямо вибудувати таку звичку.
0: Ірина, дуже дякую. Ми записуємо цей подкаст «День незалежності України». Бачите, ми говоримо про кров, в той час, як ми кров'ю виборюємо свою свободу, свою незалежність, боремося зі злом. Тому для мене це навіть трохи символічно. Я всіх вітаю з цим неймовірно важливим святом. Ірина, дуже дякую, що ви завітали до нас. З вами був подкаст «Температура нормальна». У нас в гостях була Ірина Славінська, засновниця організації «Донор.UA». Наші подкасти ви можете прослухати на таких платформах, як Google Podcast, Apple Podcast, а також на сайті «Української правди». Все буде Україна!